0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد إله الا اله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و مسقو ہے و علم مستقر ہے و مست ہے کلَنفی کی طبین صد اللہ عظیم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمدان کے اس مبارک مہینے کے اندر کچھ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کی توفیق اور اس کی رضا اور اس کی طرف سے اجازت کے بعد ہی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی خاص خوبی طاقت یا صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے بل بوتے پر نکی کا دعویٰ کر سکیں اللہ کی توفیق ہے اس کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج سے پہلے جو گیارہ پارے ہم نے پڑھے ان کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کے درس میں انشاءاللہ شاء پارے کے جو مضامین ہیں اس کے اوپر بات ہوگی بارہویں پارے کے اندر سورہ نساء سورہ ہود اور سورہ یوسف یہ مضامین ہے جو ہمارے درس کا حصہ بنیں گے اس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود سے درس شروع کریں گے سورا حود اس کی پہلی آیت سے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 تک یہ دو صورتیں آج کے درس کے اندر آئیں گی سورہ یوسف کا بقیہ حصہ جو ہے وہ کل کل کے درس میں انشاءاللہ ہم مکمل ہیں سورہ ہود اس کے حوالے سے اس کے تعارف میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ نام ہے دراصل حضرت ہود علیہ السلام کے نام کے اوپر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے ایک سو تیئس آیات اور دس رکو ہیں صورت کے مکی صورت ہے حضور علیہ ساط وسلام پر تقریبا گیارہ سے تیرہ نبے کے درمیان کا وقت ہے جس میں یہ نازل ہوئی اور ہود سورا ہود کے حوالے سے ایک خاص بات کہ حضرت حضور علیہ ساط و سلام سے ایک دفعہ حضرت و بکر صدیق نے پوچھا اور ابھی آپ مکہ میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے اوپر بزرگی کے آثار آنا شروع ہو گئے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو حضور علیہساط والسلام نے حضرت و بکر سے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی دوسری اور دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے تو ہود کے اندر جو مضامین ہے اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سات انبیاء کا ذکر کیا پانچ مختلف انداز میں اپنے عذاب کا ذکر کیا جو اللہ نے ان قوموں کے اوپر نازل فرمایا قوم نوح پہ قوم ہود پہ قوم صالح پہ پھر قوم لوط پہ قوم شعیب پر اور آخر میں پھر اللہ تعالی نے حضرت منسا اور پھر کا ہلکا سا تذکرہ کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو گرفت آئی اور انہوں نے اللہ کی آیات کا جو انکار کیا اس کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو, ان کو جو یعنی پوری انسانیت کو جو پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک وہ قومیں ایک مثال بن گئی ایک عبرت بن گئی کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے پھر اللہ کے اوپر اس کی پکڑ اللہ کی طرف سے امتحان اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیسے برستا ہے تو یہ بہت ہی اہم دروس ہے اس صورت کے اندر جو ہم پڑھیں گے اور اس صورت کے اندر تقریباً سات مختلف انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے سامنے ان نبیوں نے دعوت پیش کی اور آگے سے ان کا کیا رد عمل تھا پھر اس رد عمل پر اللہ کی طرف سے کیا گرفت آئی تو یہ سارے مضامین جو ہیں یہ سورہ ہود کا حصہ بنیں گے جو ابتدائی آیات ہے سورہ حود میں اس میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے یعنی ابتدائی آیات بہت جامع آیات ہے اس میں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجے ان کی دعوت کا جو خلاصہ ہے اس کی سمری ہے وہ ہمیں ان آیات کے اندر نظر آتی ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا کتاب الحکیمت آیات ملت الحکیم خبیر اللہ تعبود اللّہ ان ننی لکم منہ نذیر و بشیر صورت کے آغاز میں الف را سے اس کی ابتدا ہے اور یہ حروف مقطعات ہے یعنی وہ حروف عربی کے وہ حروف جن سے قرآن بنا ہے اور اس حوالے سے ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے آغاز میں یہ حروف بطور چیلنج کے انسانوں کے سامنے رکھے کہ یہ حروف ہیں جن سے اللہ نے اپنا کلام بنایا ہے عربی کا کلام ہے عربی کے حروف ہیں تو انہی حروف سے ملا کر تم قرآن کریم کی آیات بنا کے دکھاؤ تو تم نہیں بنا سکتے تو بار بار ان حروف کا آنا دراصل دوبارہ سے اس میسج کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ ہی قادر و مطلق ہے وہ ان آیات کو بنا سکتا ہے کوئی اور ان آیات کو نہیں بنا سکتا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کتاب انفقی مت آیات ہوں اس کتاب کی آیات بہت ہی محکم ہے بہت ہی جامع ہے اپنے معنی کے حوالے سے اپنے مضمون کے حوالے سے ان کے جو الفاظ ہیں ان اس کتاب کی جو آیات ہے وہ بہت ہی محکم ہے مکمل یعنی بہت ہی پرفاؤنڈ اور ساؤنڈ قسم کی آیات ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا ان میں غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی ان کے اندر مضامین میں کوئی کنٹروڈکشن اعتراض تمہیں نظر نہیں آتا بلکہ بہت ہی محکم ہے اپنے معنی کے اندر اپنے مفاہیم کے اندر اپنے دلائل کے اندر اور پھر اللہ نے فرمایا سمفصلت سم ملت الحکیم خبیر پھر یہ حکیم خبیر اور حکیم ذات کی طرف سے خبیر ذات کی طرف سے ان آیات کی جو وضاحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے تو یہ دو انداز ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہے یعنی بہت ہی جامع ہیں پھر ان آیات کی وضاحت اور اس مضمون کی مزید تفصیلات دیگر مقامات کے اوپر بیان کی گئی ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے جن کا آگے ذکر آئے گا وہ سب بھی اپنی قوم سے کیا کہتے رہے اللہ تعاب اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو ان لکم من و بشیر بے شک میں تمہارے لیے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں ہر نبی اپنی قوم کے لیے نذیر اور بشیر ہوتا ہے وہ بشارتیں دیتا ہے کہ اگر تم ٹھیک رستے پہ چلو گے اگر تم اللہ کی تابے اور اللہ کی بندگی کے رستے پر چلو گے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے ترقی اور عروج ہے اور آخرت میں تو پھر اللہ کے وعدے ہیں ہی اس کی جنتیں ہیں تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار ہی ان کے لیے کی ہے جو دنیا میں اللہ کی مان کے بسر کرتے ہیں اور پھر اللہ کا نبی نظیر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو اپنے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس دعوت کا انکار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کی آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو برائے راست سن رہے تھے اور پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد اس کتاب الہٰی کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے یہ قرآن نظیر اور بشیر ہے کہ قرآن یہ بشارتیں دیتا ہے خوشخبریاں دیتا ہے اہل ایمان کو اور قرآن نظیر بن جاتا ہے ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کریم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد اور اس قرآن کو ظاہری بات ہے کہ سنانے کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کو پیدا کیا کہ سارے انسانوں کو یہ اللہ کا کلام سنایا جائے تو اللہ نے انسانوں کو ذریعہ بنایا اس کا اور پھر اس کے بعد اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اپنی قوم سے ہر نبی نے کیا کہا کہ انستا فرو رب کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے مانگو اس لیے کہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا انسان خطا کا پتلا ہے ہر دور میں انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں حتیٰ کہ ہمارے باپ حضرت آدم جن کو اللہ نے جنت میں رکھا ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے زمین کی طرف ان کو بھیجا گیا تو کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ انس تک اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور استغفار کے نتیجے میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے نتیجے میں یمتعکم متان حسنا اللہ تمہیں بہترین متع سے نوازے گا دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کا ملنا متائے حسن ہے اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں متائے حسن دیں گے اور اس کی تفصیل آگے حضرت ہود کے واقع میں اور پھر سورہ نوح میں اس کی تفصیلات ہے کہ اگر تم استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش مانگو تو اللہ تعالی یورسرا یم دد کم یمواری و بنینا وجا اللہ کم جناتی اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا یہ زمین تمہارے لیے خزانے اگلے گی اور زمین اور آسمان سے برسنے والا یہ رزق اور یہ خزانے تمہیں مالا مال کر دیں گے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے تو دنیا کا مال بھی اگر تم کمانا چاہتے ہو دنیا میں اچھا رزق کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا کے اندر امن کی اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اس کو لازم پکڑ لو اس لیے صرف ایک انسان کی جس سے گناہ سرزد ہو اور وہ گناہوں کی زندگی میں لوتھڑا ہوا ہو اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہو وہ اللہ کے دربار میں آئے معافی مانگے اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں لیکن جو, جو جو بھی مسلمان اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہو اس سے بھی کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کے اوپر اس کو استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسان سے گناہ سرزد نہ بھی ہو پھر بھی اس کو استغفار کرنا چاہیے اس لیے کہ حضور علیہ سات و السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ حضور سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے حضور سے زیادہ اچھا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے حضور سے زیادہ نیک اور پاکیزہ انسان کون ہو سکتا ہے لیکن حضور نے فرمایا میں, دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں اور بعض حادیث میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں اس لیے ہماری زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں متائے حسن دے گا یعنی نیک اولاد بھی متائے حسن ہے اچھا رزق یا روزی یا جاب یہ بھی متائے حسن ہے اور دل کا اطمینان یہ بھی متائے حسن ہے اچھا گھر یہ بھی متائے حسن ہے اور دنیا کے اندر عزت کا ہونا یہ بھی متائے حسن ہے تو یہ جتنی بھی متائے حسن ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے انسط فرور اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مدت تک یہاں پہ دنیا کے اندر چھوڑیں گے اور ویوتکلدی فضل فضل اور اللہ تعالیٰ ہر جس کے حصے کے اندر جو اللہ نے فضل لکھا ہے وہ اس کو عطا کر دیں گے جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملے میں سب کے سامنے کریں گے وہ ان طول فین اخاف و علیکم آداب یومن کبیر اور اگر تم روگردانی کر لو اگر تم اس سے کی روش نہ اپناؤ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو تو پھر میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے عذاب سے وہ عذاب کہ جس کی لپیٹ کے اندر ہر وہ آ جائے گا کہ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی اس لیے الا ہی مرجیو اللہ کی طرف پلٹاؤ اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے وہ ہوا علاق قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے دائرۂ قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے وس رحمتی کلر شی اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے اور اسی طرح اللہ کا علم وہ بھی ہر چیز کے اوپر وسیع ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ ہود کی اور یہ تقریباً تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا اللہ تعاب اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور جب یہ عبادت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے چوبیس گھنٹے کی زندگی یہ عبادت ہونی چاہیے تمہاری صبح بھی تمہاری شام بھی تمہاری ظاہر اور تمہاری پرائیویسی یہ ساری چیزیں عبادت میں گزرنی چاہیے اگر تم رات کے وقت اس نیت سے آرام کرتے ہو کہ صبح اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تمہاری یہ رات کا جو آرام ہے یہ بھی عبادت ہے اور اگر تم دن کے وقت اپنی فیملی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے معاش کے لیے سرگردہ رہتے ہو تو یہ معاش میں مصروف رہنا یہ بھی عبادت ہے اور اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آ کے نماز کی کیفیت میں یہ بھی عبادت ہے اگر تم اپنے بیوی اور بچوں کو ان کی معاش کے لیے مصروف رہتے ہو اور تمہیں انفاق کے لیے اللہ کے رسے میں خرچ کرنے کے لیے مال ایکسٹرا مال تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ صرف جو کچھ تم اپنے اہل ویال پر خرچ کرتے ہو اسے ہی انفاق کے دائرے میں لے جا کر تم اس کا بھی اجرت عطا فرماتے ہیں یعنی انسان کی نیت اور انسان کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے یہ سارے کا سارا اس کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان صاف نیت سے اللہ کے حضور معاملہ کرے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے تو اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ کوئی نیکی نہیں بھی کر سکتا تو اللہ تعالی اس کو اس کا اجرت آ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ ساط و السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ مومن جو اپنی تندرستی میں اور نارمل حالات کے اندر جو عبادت کرتا ہے اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے کسی اور معذوری کی وجہ سے وہ اس طرح سے عبادت نہ کر سکتا ہو جس طرح وہ اپنی صحت کے دنوں میں اور نارمل حالات میں کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس معذوری کی وجہ سے اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر رہا تو اللہ اس کو اجر اسی طرح کی عبادت کر دیں گے یعنی آج کل کے حالات کے اندر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم عمومی طور پر مسجد کے اندر نماز نماز جمعہ خاص طور پہ نماز تراویح اور باقی نمازیں ادا کرتے تھے لیکن اگر کرونا کی وجہ سے آج ہم گھروں کے اندر نماز پڑھنے پر پابند ہو گئے ہیں تو اجر میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی اور اس لیے ہمیں کسی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جمعے کی نماز ہم مسجد میں نہیں پڑھ پا رہے تو کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہو رہے تو اللہ تعالی کو کہ علم کے اندر ہے کہ ہم یہ نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجمات نماز کا اہتمام نہیں کر رہے تو اس لیے اگر انسان کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب کسی عبادت سے رک جاتا ہے نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا اجر جو ہے وہ بندے کو ملتا رہتا ہے اس کی طرف سے اجر میں کمی نہیں ہوتی اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا اللہ تمہاری وسط اور طاقت سے آگے بڑھ کر تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو چیز تمہاری طاقت میں نہیں ہے تمہاری وسط میں نہیں ہے اس کو اختیار کرنا یا اس کو کرنا یا اس کے لیے تگ و دو کرنا یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ جو چیز تمہاری دست میں میں جو طاقت ہے تمہاری جو تم کر سکتے ہو وہی تم سے مطلوب ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آگے ایک اور آیت میں بہت ہی اہم ہدایت فرمائی اللہ نے فرمایا مستقر رہا و كل کلفی کتاب مبین کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے دابا کے دو معنی ہیں کہ تمام جاندار یا جانور کو بھی دابا کہا گیا ہے تو کوئی بھی جاندار زی روح ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے اللہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ہر ایک جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا اور اللہ جانتے ہیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے کو یعنی جدا ہونے کی جگہ کو مستقر اور مستعودہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں ان کے معنی کے حوالے سے نے بہت مختلف قسم کے معنی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ مستقر وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان ٹھہرتا ہے یعنی رہتا ہے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور مستعودہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور مستقر کا ایک معنی کہ مستقر ہمیشگی کے ٹھکانے کو کہتے ہیں اور ہمیشگی کے ٹھکانے سے مراد جنت کا ٹھکانا ہے اور مستودہ جو وہ کہ عارضی جگہ رہنے والی ہو وہ دنیا ہے تو یہ مختلف اس کے مضامین ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی چیز لمبے عرصے تک کے لیے کہیں پہ رہتی ہو یا مختصر وقت کے لیے کسی جگہ پہ ٹھہر،, ٹھہر،, ٹھہر جائے یا رہتی ہو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کہاں پر ہے یعنی پوری روئے زمین کے اوپر اس کی ظاہری سطح کے اوپر اس کی گہرائیوں کے اندر ہواؤں yeah, اور فضاؤں کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ اسے نہ پہنچاتے ہیں اور اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ کے رکھا ہوا یہ دوسری بات ہے سمجھنے والی کہ رزق اللہ نے دینا ہے ہر ایک کو اور اتنا دینا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے اب ہم جو انسانوں کا معاملہ ہے رزق کے معاملے میں ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق جو ہے وہ اپنی محنت سے اپنا رزق زیادہ کر سکتے ہیں ہمیں محنت کا حکم دیا گیا ہے ہمیں محنت کرنی ہے صحیح اور کوشش اور جد و جہد کرنی ہے لیکن رزق اللہ کی طرف سے جتنا لکھا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے وہ ملے گا ہاں مجھے محنت کرنی ہے مجھے کوشش کرنی ہے مجھے اچھے کیریئر کے لیے اچھے روزگار کے لیے اور رزق کی وسعت کے لیے کوشش کرنی ہے اگر میرے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے تو مجھے ملے گا اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا لیکن اگر میرے مقدر میں وہ رزق نہیں ہے تو میں پھر اس کی تمنا اور خواہش نہیں کر سکتا مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ نہ ملنے پر پھر اللہ سے کوئی شکوہ کرنا چاہیے بظاہر کچھ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جی بڑی محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا پھل نہیں ملتا تو ان کی محنت کا پھل ہے ہی اتنا جتنا ان کو مل رہا ہے اللہ نے رزق اتنا ہی ان کا لکھا ہے اس لیے صحیح اور کوشش ہمارے ذمہ ہے ملے گا وہ جو ہمارا مقدر ہے جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا کل کتاب مبین اللہ نے یہ بات اپنی کتاب مبین کے اندر واضح طور پر لکھی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب فرشتہ روح لے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جب بچے کو روح انجیکٹ کرتا ہے اور وہ گوش کے لوتڑے سے ایک زندہ وجود بنتا ہے اس وقت چار چیزوں کو حکم اللہ اس فرشتوں کو کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ لکھ دو یعنی اس کا رزق اس نے کہاں پہ فوت ہونا ہے اپنی زندگی میں اس کے کہاں کہاں پہ یہ جائے گا کہاں پہ رہے گا یہ ساری باتیں اس کی تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی زندگی کا پورا ایک ریکارڈ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کے مطابق آگے چلتا چلتا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اللہ نے ہر بچے کے بارے میں ہر ہر زیروح کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں اپنے پاس پورا ریکارڈ جو ہے وہ لکھا ہوا محفوظ کر رکھا ہے اس کے بعد پھر آگے اگلی آیادے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے یہ تقریباً تیسرے رکوع سے شروع ہو کے آگے پھر دو رکوع کے بعد حضرت ہود کا اور پھر حضرت صالح کا اور پھر قوم لود کا اور قوم شعیب کا یہ ذکر آگے چلتا جائے گا اب ان آیات کے اندر بجائے کہ ہم ساری آیات پڑھیں جو چند اہم اسباق ہیں ان کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں اپنی توجہ مرکوز کریں سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے اور اگین وہی دعوت کے جو رسول اللہ وسلم اللہ نے اس صورت کے آغاز میں اپنی قوم کے سامنے بیان کی تھی اللہ تعاب اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت اختیار کرو حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً مارخین نے لکھا ہے کہ دس پشتوں کا فاصلہ ہے یعنی دس نسلیں ہیں دس جنریشنز ہیں حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں ان کے بعد حضرت نوح نبی تھے اور بعض نے کہا کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے آئے تھے تو اگر حضرت نوح علیہ سلام ہی مراد دیا جائیں تو حضرت آدم کے تقریباً دس جنریشن کے بعد حضرت نُح آئے اور اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ حضرت آدم کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کا جو کنسیپٹ تھا جس کے اوپر اللہ نے حضرت آدم کو اور ان کی ضروریت کو واضح انداز میں تعلیمات دی تھیں وہ توحید کا کنسپٹ جو ہے یہ شیطان نے انسانی ذہن کے اندر سے پیدا کر کے شرک کیا میزش کرنا شروع کی اب ان کی قوم کے جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے رہنمائی بھی حاصل کی لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت آدم کی اولاد میں سے جو لوگ تھے آگے چل کر تو بعد والوں نے پھر ان کی تصویریں یا ان کے مجسمے جو ہے وہ بنائے تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان کی یاد سے ہمیں رہنمائی ملتی رہے ان کو یاد کر کر کے اچھے عمل کرتے رہے اور پھر اگلا درجہ اگلا سٹیپ یہ آیا کہ انہی بتوں کو جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا اور کسی کسی کی یاد میں بنایا تھا انہیں کو انہوں نے خدا سمجھنا شروع کر دیا اور ان سے مانگنا شروع کر دیا یا خدا کے مقرر یا خدا کے برگزیدہ اور خدا کے قریب بندہ شمار کرتے ہوئے بھی انہیں کی عبادت شروع کر دی کہ ہم ان کی نسبت سے خدا تک پہنچیں گے جیسے آج بھی ہمارے یہاں یہ گمراہ کن چیزیں موجود ہے کہ لوگ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے حالانکہ اللہ قرآن میں بار بار بڑے واضح انداز میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مجھے براہ راست پکارو مجھ سے براہ راست مانگو میں تمہارا رب ہوں تمہاری بات سنتا ہوں مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تم کسی نیک آدمی کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری بخشش کے لیے دعا کرے لیکن اگر مجھے پکارنا ہے مجھ سے مانگنا ہے میرے سامنے کوئی اپنی بات کہنی ہے تو کہو اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ خود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اللہ سے براہ راست مناجات جات کرے اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کرے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے اللہ نے دین اسلام میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے تم خود براہ راست اللہ سے اپنی بات کہو تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے نیک لوگوں کو اولیاء کو صلحاء کو ان کی تصویریں بنائی ان کے مجسمے بنائے اور پھر انہی مجسموں کو انہوں نے خدا بنا لیا تو حضرت نوح علیہ السلام دس پشتوں کے بعد اس قوم میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنی قوم کو یہ کہنا شروع کیا یہ بتانا شروع کیا کہ تم نے یہ جو روش شروع کر رکھی ہے یہ جو عادت شروع کر رکھی ہے یہ غلط ہے اللہ نے یہ طریقہ کار عبادت کا بالکل قبول نہیں کیا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو اور ان خداؤں کا نام پھر سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ ودن سوان یغوسا یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ نے وہاں پہ بیان فرمایا جو انہوں نے اور کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ یہ ان کے بزرگ تھے دراصل ان کے نیک ان، اس قوم کے نیک لوگ تھے تو اس لیے اللہ تعالی نے اصلاح فرمائی اور آج بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے مسلمانوں میں موجود ہے صرف پاکستانی نہیں بلکہ اور بھی علاقوں کے اندر یہ یہ غلط رویہ موجود ہے یہ غلط یہ گمراہ کن چیز موجود ہے کہ وہاں پہ بزرگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں بزرگ دنیا سے جانے کے بعد کسی انسان کو کوئی چیز نہیں دے سکتے ہاں دنیا میں زندہ ہو ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے لیکن جب دنیا سے چلے جائیں وہ اپنا معاملہ ختم کر کے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اب دنیا کے اندر جو بھی انسان زندہ ہے اسے براہ راست اللہ سے سوال کرنا ہے تو حضرت نو نے اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعبد اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کی اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا بالکل تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کسی اور کے آگے جھکنا سجدہ کرنا عبادت کے درجے کے اندر کسی کی پوجا اور پرستش کرنا اللہ کے علاوہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اور اگر تم یہ روش نہیں چھوڑو گے ان خاف والم آزاد یوم عظیم میں تمہارے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی اس کے بعد اس کی قوم کا جو جواب تھا حضرت نوح کی قوم نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کالل ملا الدین کفرمن قوم ہی حضرت نُح کی قوم کے جو کافر تھے انہوں نے کہا جو سردار تھے اپنی قوم کے ماناک اللہ بشرم مثلا پہلی بات تو یہ کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نبی ہو تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو نبی ہوتا کوئی فرشتہ ہوتا نبی ہوتا اس کے پاس کوئی بہت بڑی سلطنت ہوتی کو بہت زیادہ مال ہوتا اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہوتی تب سمجھ میں آتا کہ یہ نبی ہے تم ہماری ہی جیسے آدمی ہو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو اور دوسرا انہوں نے اعتراض کیا و مان ارا کے تب آدیم اور جو تیرے پیروکار ہیں جو تیرے پیچھے چلنے والے جو دشپر ایمان لینے والے ہیں یہ تو بہت ہی حقیر قسم کے لوگ ہیں یہ تو ارازل ہیں یعنی ہماری سوسائٹی کے بالکل نچلے درجے کے جیسے ہندوستان میں شدر ہوا کرتے تھے کہ یہ اس درجے کے لوگ ہیں ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں جیسے قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ یہ غلاموں کے سٹیٹس سے بہت اونچا ہے حضرت بلال کو جب اللہ کے سلم نے کہا فتح مکہ کے دن کے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو تو اس وقت بھی جن کے ذہنوں کے اندر سے بھی غرور اور تکبر ختم نہیں ہوا تھا مشرقی نے مکہ کھڑے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ناک خاک آلود ہو جائے یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہمارے سامنے ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا اور ہم نیچے کھڑے ہوں گے تو یہ جو ذات کا کی برتری ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہے کہ جو اپنی ذات کو بڑی ذات سمجھتے ہیں اور دوسری ذات کو چھوٹی ذات سمجھتے ہیں ہمارے ہاں رشتوں کی بنیاد آج بھی اس پڑے لکھے دور کے اندر بھی اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا یورپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والے بھی پاکستانی وہ ابھی تک برادریوں کے چکر میں پڑے ہوئے اونچی برادری والا چھوٹی برادری سے نکاح نہیں کرتا اپنی بیٹی اس کو نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے, کہ اس نے نکاح کرنا ہے تو اپنی اپنے لیول کے اوپر جا کے نکاح کرنا ہے. اپنی برادری میں کرنا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو برادری کا تعصب ہے, ہے اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے اگر عزت اور شرف ہے تخوا کے اندر ہے اللہ کے جو جتنا قریب ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے بلال کا رنگ اگر کالا ہے وہ حبشہ کا رہنے والا ہے وہ کسی کا غلام رہا ہے لیکن اپنی توحید اور اپنے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آج اللہ نے اسے ابو سفیان کے اوپر فضیلت دی ہے آج اللہ نے مکہ کے سرداروں پہ اسے فضیلت دی ہے تم بھلا اس فضیلت کو کیسے روک سکتے ہو ہاں اگر تم بھی بلال جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو بلال کی طرح اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرو آج بھی دین کے حوالے سے دین لوگوں کو کے بارے میں یہ رویہ رکھنا کہ وہ معاشرے کے گرے ہوئے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یا دین کے ساتھ وابستگی کو یہ سمجھنا کہ یہ قدامت پسندی ہے یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں تو یہ کفار کا رویہ ہے یہ اللہ کے نافرمانوں کا رویہ ہے اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ نسبت کو ہی اپنا اعزاز اور اپنا افتخار سمجھتے ہیں تو اللہ نے وہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جو تیرے پیروکار ہیں یہ تو بڑے ہی ذلیل قسم کے لوگ ہیں بڑے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں اراضل لوگ ہیں اور یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف خط بھیجا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرنے کی تو جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو ابو سفیان وہاں پہ تجارت کی غرض سے اس اس کے دربار میں موجود تھا یعنی شام تجارت کے لیے گیا تھا تو وہاں پر اس نے ابو سفیان سے اور قریش کا جو وفد ہے اس سے پوچھا کہ تمہارے علاقے سے سنا ہے کوئی نبی آیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو اس نے گیارہ سوالات پوچھے گیارہ مختلف حوالوں سے اور ان کے جوابات ابو سفیان نے دیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہارا جو جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں کیا وہ معاشرے کے مزز لوگ ہیں امیر لوگ ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں تو حضرت سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی انہوں نے کہا ابو سفیان نے کہا کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں تو ہیراقل نے کہا کہ یہی حال اس سے پہلے انبیاء کا تھا کہ اس کے ماننے والے بھی غریب لوگ ہوا کرتے تھے کمزور لوگ ہوا کرتے تھے تو اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہمیشہ ہر دور کے اندر وہ غریب اور غریب طبقہ اور کمزور طبقہ ہی رہا ہے لیکن اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور پھر وہ آگے یعنی ایمان کے ذریعے منازل طے کرتے کرتے اللہ کے مقربین میں شامل ہوئے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بطور وہی یہ بات بتائی حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی اور تقریباً نو سو پچاس سال دعوت دی سورہ قصص میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی حضرت نوح نے ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغی کی بات سمجھاتے رہے بتوں کی پرستش چھوڑ دو بتوں کے آگے مت جھکا کرو اللہ نے تمہیں عزت اور تکریم اور اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کسی کے آگے جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے انسان جھکے تو ساڑھے نو سال تبلیغ کی اور قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَا هُو إِلَّا <قَلِيل> اس سارے عرصے میں ان کی دعوت پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے جو تعداد مختلف کتابوں میں نقل کی گئی اسی کی تعداد میں لکھا ہے کہ اسی کے قریب لوگ تھے جو ان کے دعوت کے اوپر ایمان لائے اتنی لمبی اور مسلسل دعوت کے بعد یہ چند لوگ تھے جو ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ سلام اللہ کے حکم سے برابر تبلیغ کرتے رہے اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ اللہ نے بطور وہی یہ بتا دیا وَوحی کہ نوح تیری قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے تو حضرت سے نکلنے کی تیاری کریں اور نکلنے کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اس قوم کے اوپر پانی کا عذاب آئے گا آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین سے بھی پانی کے فوارج جو ہیں وہ پھوٹیں گے تو آپ کشتی کا انتظام کیجئے کہ کشتی کے اندر آپ بیٹھ کر آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بحفاظت یہاں سے نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا جو پانی کا عذاب تھا اوپر سے بھی پانی برسنے لگا قرآن میں سورہ قمر میں ستائیس پارے میں وہ آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ففتحر و فت جرنل اور حمل نہ ہوا لے آزادی اللہ تجریب جزا علی منکانہ کو پھر آسمان سے بھی آس، آسمان کے دروازے کھل گئے یعنی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی اور نہ رکنے والی بارش شروع ہوگی اور زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہر جگہ سے زمین پانی اگلنے لگی اس لیے کہ آسمان سے جتنا پانی اللہ برسانا چاہے وہ مالک وہ مالک بادشاہ مالک ہے بادشاہ ہے مالک کائنات ہے وہ کر سکتا ہے اور زمین سے جہاں سے وہ چاہے چشمہ کہ بہ پڑے تو وہ چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جاتا ہے تو اللہ نے اس قوم کے اوپر یہ پانی کا عذاب جو ہے وہ بھیجا ساری قوم اہل ایمان کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے صرف حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے بچے اور جب کشتی پہ بیٹھے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے تعلیم دی کہ یہ یہ دعا پڑھو بسم اللہ ہی و مرصہ اللہ ہی کے نام پر اس کشتی نے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام پر اس نے ان کو منزل مقصود پر پہنچانا ہے وہاں سے وہ چلے اور جودی کے پہاڑ کے اوپر یہ ٹھہرے اور جودی کا یہ جو پہاڑ ہے یہ آج بھی ریمینیا اور کردستان کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان یہ پہاڑ موجود ہے جودی کے نام سے موجود ہے اور اس کے اوپر اس کشتی کے آثار جو ہے وہ بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں جو اس جگہ پہ آگے رکی تھی وسط وط الجودی تو اللہ تعالی نے حضرت نوح سے کہا کہ آپ اہل ایمان کو لے کر کشتی پر سوار ہو اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ یہاں سے نکلے یہ بہت اہم بات ہے کہ جب سواری کا استعمال ہو تو اس کے اوپر بھی بنائی حضرت نوح نے اپنے ہاتھ سے ہے جہاز انسان نے اپنی محنت سے اور اپنی عقل سے اور اپنی آپ سمجھ لیجیے کہ ٹیکنالوجی سے بنایا ہے لیکن اس پر بھی سوار ہوتے وقت بسم اللہ ہی مجرحہ و مرثہ اسی طرح سے انسان راکٹ میں بیٹھے انسان بحری جہاز میں بیٹھے وہ بہت بڑا بحری جہاز جو 1922 میں 1922 میں, میں ٹائٹینک کے نام سے بنا اور دنیا نے سمجھا کہ اب اتنا بڑا جہاز ہے یہ دنیا کو مسخر کرے گا اور یہ ہمارا کمال ہے تو پہلے ہی سفر میں وہ غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کمال ہمارا بے شک ہو کہ ہم نے اس کو بنایا اور دنیا کے سامنے کوئی نئی انوویشن لے آئے لیکن شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے اسے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ توفیق دی اور تیرے ہی حکم سے چیزیں چلتی ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑی اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کا معاملہ ذکر کیا کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا جس کا نام کران ذکر کیا گیا ہے چوتھا بیٹا تھا جو وہ حضرت نوح کی دعوت پہ ایمان نہیں لایا اس نے انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اب تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو غرق ہو جائے گا پانی میں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جا کافروں میں مت شامل ہو ابھی بھی موقع ہے دعوت پر ایمان لیا انادہ نوح ابنہ وكان في معذل يا بنير كم معنى ولا تكن مع الكافرين تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا اب انسانی عقل ہے نا اج کے دور کے اندر بھی اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دی جائے وہ اگے سے اس طرح کی تعبیریں پیش کرتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی ناکام ہو جاؤں گا میں تو اپنا بچاؤ اس طرح کر لوں گا تو اس بیٹے نے کیا کہا تھا اس نے کہا سآوي الى جبل ياسموني من الماء میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ اتنا بلند ہے کہ جتنی بھی بارش ہو جائے بھلا پہاڑ پانی میں ڈوب سکتا ہے یعنی عام حالات میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کتنے فٹ پانی آئے گا دو فٹ چار فٹ دس فٹ بیس فٹ پچاس فٹ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ پہاڑ تو دو سو فٹ ہے میں اوپر چنا جاؤں گا اور پانی میں ڈوب نہیں سکوں گا تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی کال اللہ آسم من امر اللہ اللہ عمر رحم۔ اللہ کے حکم سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے اللہ اس کو بچائے گا باقی سب تباہ ہو جائیں گے لیکن اس نے بات نہیں مانی اور بالاخر وہ پانی میں غرق ہو گیا فقان مین المغرقین یہاں <تصفيق> پہ ایک اور سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ حضرت نوح اللہ کے نبی تھے اور ان کی اولاد میں ایک بیٹا جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوا اس نے نبوت کا انکار کیا حضرت نوح کی دعوت کا انکار کیا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے ان کو آک نہیں کیا اپنے بیٹے کو آک نہیں کیا ہم تو اپنے مسلمان بچوں کو کسی بات کے اوپر گھر سے آگ کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں ناراضگی ساری زندگی اپنا لیتے ہیں آخر وقت تک جب بالکل آخری لمحہ ہے اس وقت تک بھی اس کی اصلاح کی کوشش ہے اور دعوت ایمان ہے والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی اولاد کی طرف سے کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش آخر دم تک کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ اولاد کی طرف سے والدین کو بہت سخت باتیں سننی پڑتی ہیں یا سہنی پڑتی ہیں ان کے غلط رویوں کی وجہ سے تو والدین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اس کے لیے دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے کوشش کریں تو حضرت نوح علیہ السلام اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر وہ باوجود کوشش کے نہیں مانتا پھر وہ اپنے عمل کا خود اللہ کے سامنے جواب دے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی لیکن بیٹا نہیں مانا تو حضرت نوح سے پکڑ نہیں ہوگی بلکہ پکڑ ان کے بیٹے سے ہوگی اور دنیا میں بھی ہوئی آخرت میں بھی ہوگی کہ تو نے دعوت پر دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر کوئی بچہ دین سے نکل جاتا ہے اس میں ماں باپ اللہ کے سامنے نہیں پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے اپنا فرض ادا کیا کہ اس کی تربیت کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کو نصیحت کرنے کے لیے کام کیا اگر وہ کیا ہے اور اس کے باوجود بیٹا نہیں مانتا یا بیٹی نہیں مانتی تو پھر وہ اپنے عمل کے جواب خود اللہ کے سامنے ہے یہ بات بہت مشکل ہے اور یہ کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی ایک اس کے دین سے نکل جائے وہ خود مومن ہو لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی ایک دائرہ ایمان سے نکل جائے بہت ہی اذیت والا مرحلہ ہوتا ہے لیکن حضرت نوح کی زندگی اور ان کی مثال ہمارے سامنے اللہ نے قرآن میں شایدی سے لیے بیان فرمائی کہ ہدایت ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے ماں باپ سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کو نصیحت اور تاکید کر سکتے ہیں لیکن مجبور نہیں کر سکتے زبردستی نہیں کر سکتے یہ اللہ کی طرف سے اگر اس کے حق میں یہ ہے کہ اس نے اپنے غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے اصرار اور ضد کی وجہ سے اگر اس بچے نے ہدایت نہیں قبول کرنی تو پھر اللہ کے نبی کے بچے بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے یعنی بعض انبیاء کی جو اولاد ہے جس راگ حضرت لود کی بیوی کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہو پھر اس کے اوپر راضی رہنا یہ اہل ایمان شیوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا یہ جو آد کی قوم تھی یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی جن کے بارے میں آگے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بہت یعنی طاقتور قسم کے لوگ تھے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لم يخلق البلاد اس جیسی کوئی اور قوم اللہ نے نہیں پیدا کی تھی طاقت کے اندر اسی طرح جو قوم سمود ہے حضرت صالح کی جو قوم ہے یہ بھی بہت طاقتور قوم تھی اور ان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وطن الجبا من البیوت کہ یہ پہاڑوں میں اپنے گھر پہاڑوں کو تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے گھر بناتے تھے اللہ نے یہ ہنر ان کو دیا تھا اتنے یہ طاقتور تھے اور اللہ نے بطور خاص ان دو قوموں کا سابقہ قوام میں سے ذکر عرب کے سامنے کیا کہ طاقت کے بل بوتے پر جتنی بھی طاقت ہو اللہ کے عذاب سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اگر وہ اللہ کے عنافرمان ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور قوم سموج جو تھی یہ اگر مدینہ منورہ سے شام کی طرف سفر کریں تو یہ تبوک کے مقام کے قریب جو ہے وہ ان کا مسکن ہے مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ آج بھی مشہور ہے اور یہ جو پہاڑ جس کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے اس طرح کے دیگر پہاڑ اور ان کے اندر جو گھر ہیں وہ آج بھی عبرت کے لیے موجود ہے تو حضور علیہ صاحب السلام جب اس جگہ سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے گزرو اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو اللہ کی پکڑ آئی قوم سمود پر اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا جب نبی نے حضرت صالح نے دعوت دی دین کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری دعوت پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے اور اپنا منہ مو مانگا معجزہ مانگا کہ یہ سامنے پہاڑ سے اللہ تعالی کوئی اونٹ نکال کے دکھا دے ہمیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالی نے اس معجزے کو پورا کیا ان کی اس ڈیمانڈ کو ان کی اس خواہش کو پورا کیا پہاڑ سے اونٹ نکلی جو عمومی حالات میں ناممکن ہے کہ کسی پہاڑ سے اونٹ نہیں نکل اور اونٹنی کے بارے میں پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اللہ نے تمہاری جو تمہاری تمہارا مطالبہ ہے جو موجود کا جو تمہارا مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا ہے اب دیکھو اس اونٹنی سے تعرض مت کرنا یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے نا قتل اللہ ہے اس لیے اب اس سے مت کرنا لیکن ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کیا جس کے تین دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ایک بہت زور کی آواز نے ان کے کان پھاڑ ڈالے ان کے سینے پھاڑ ڈالے اور وہ قوم جو ہے وہ مردہ ہوئی تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا اور مشکی نے مکہ کو اس وقت اور آج کی دنیا کے سپر پاورس کو اور آج کی دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت کسی قوم کے اوپر آ سکتی ہے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر طاقت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے ٹھیک طریقے سے استعمال کرو اگر شیطان کے رستے پر چلو گے خدا کے بندوں پر ظلم کرو گے تو پھر خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا حضرت لوت یہ حضرت ابراہیم کے چچا زاد تھے کزن تھے اور حضرت ابراہیم جن کا ایک مسکن جو تھا وہ فلسطین تھا اور دوسرا مسکن حضرت اسماعیل کے ساتھ مدینہ مکہ مکرمہ تھا تو یہ جو تھے حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم سے عراق سے دوسرے مقام عرق کے مقام کے اوپر جو تھے وہاں سے یعنی فاصلے کے اوپر حضرت لوت کی قوم بستی تھی ان درمیان میں ان کے بحیرہ مردار آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت کا ذکر کیا اور حضرت لود کی قوم کی ایک بیماری تھی ہومو یعنی یہ ہم جنس پرست تھے یہ مرد جو تھے یہ عورتوں سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی بجائے نکاح کرنے کی بجائے یہ لڑکوں سے مرد, مردوں سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا اور ایسا سخت عذاب کہ اللہ نے اس قوم کو زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لا کے نیچے اس کو پٹخ دیا فجال ناآلیہ صاف علیہ وام تر من علیہ سجیل پھر اللہ نے ان کے اوپر وہ کنکر پھینکے جو کنکر اللہ نے ابراہ کے لشکر پہ پھینکے تھے اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا بلکہ اس کا وہ علاقہ صدوم کا علاقہ جہاں پہ یہ آباد تھے اس پورے علاقے کو اللہ نے زمین کے پانی کے اندر غر کر دیا مردار کے اندر اس کو غائب کر دیا اور ایسا کڑوا کسیلا پانی کہ وہاں پہ آج بھی کوئی مچھلی کوئی جاندار نہیں پایا جاتا تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ قوم لوت کے اوپر آئی اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو عمل ہے ہومو سیکسولیٹی کا جیسا کہ آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے یہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ بےچارے مجبوراً اس طرح کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دوسری آپشن نہیں ہوتی غلط بات ہے جو کرتے ہیں اگر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا خود کرتا ہے کہ ان کے اندر صرف یہی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب کیوں بھیجتا ہے پھر تو اللہ ظالم ہوگا اگر کسی انسان میں اس طرح کے رجحان ہو اس انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمر سے روکے اور اللہ نے جو ٹھیک طریقہ بتایا ہے اس طرف اپنے آپ کو لے کر آئے اپنا نفسیاتی علاج کروائے اپنا میڈیکل علاج جو ہے وہ کروائے اور اپنے اندر اس صرف یہ کہہ کے کہ میرے اندر یہ صرف اور صرف یہی صلاحیت ہے کہ میں مرد ہوں تو مردوں سے ہی میں نے یہ عمل کرنا ہے صرف یہ کہہ کے کہ میں پیدا ہی ایسے ہوا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اب اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے گا اگر کسی انسان کے اندر ایسے رجحانات ہوں بھی تو بھی اس کو اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر لانا ہے اس لیے کہ اس عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ حرام عمل ہے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے تو قوم لوت نے اپنے نبی سے کیا کہا تھا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وجہ ہو قوم ہو نہیں اب اللہ نے جب فرشتے بھیجے جو عذاب کا پیغام لے کے آئے تھے تو فرشتے اللہ نے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے اور یہ لڑکے جب انہوں نے دیکھے اس قوم نے دیکھے تو یہ تو پاگل ہو گئے کہ اب ہمارے ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی خوراک آئی ہے ہمارے لیے جو ہے وہ سمان آ گیا ہے اور ہم اپنی خواہش کو اب ہم ان لڑکوں سے پورا کریں گے تو وہ حضرت لوط کے پاس آئے اس لیے کہ وہ فرشتے جو تھے نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے وہ حضرت لود کے گھر پہ ٹھہرے تھے حضرت لود کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا کہ ذرا مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو تو حضرت لود نے ان سے کہا کتنے کہ بے شرم انسان ہو کہ میرے مہمان ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو اگر اس تمہاری جو سیکس کی بھوک ہے اتنی ہی زیادہ ہے تو پھر یہ قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کر لو یہاں پہ بناتی کا لفظ آیا ہے بعض مفسرین نے لکھا کہ قوم حضرت لوت نے کہا کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور ایک جائز تعلق بناؤ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ بناتی کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اور جائز طریقے سے اپنا اپنا یہ معاملہ کرو اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ سے ڈرو اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے اور دیکھو ولا فی فیضی میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ مت کرو علیہ سمین کم رجل رشید کیا تمہارے میں کسی میں بھی عقل نہیں ہے کہ مہمانوں سے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہاں یہ عمل اگر روا رکھا ہوا ہے تم اس گند کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہو تو یہ گند تمہارے ساتھ تمہارے اندر ہی موجود ہے لیکن کوئی باہر سے مہمان آیا ہے اور میرا مہمان ہے میں وقت کا نبی ہوں مجھے کیوں ان کے سامنے شرمندہ کرتے ہو اور اس وقت حضرت نے جو الفاظ کہے کہ قال لَوْ ان علی بکم کوتاً او آوی الا شدید کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی میں میرے پاس ایسی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں اس عمل سے روک سکتا ہوتا یعنی ایک طرف سے بے بسی کا اظہار بھی ہے لیکن اس قوم کی اس عمل کے ساتھ محبت اس عمل کے ساتھ وابستگی اس کی شدت کا اظہار بھی ہے کہ تم بعض آنے والے نہیں ہو تم اس عمل کی وجہ سے اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تم میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ میں اس سے تمہیں اس کو روک سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت لوت سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان فرشتوں نے خود کہا کہ لوت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور آپ اہل ایمان کے ساتھ جو بھی آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں صبح و یہ بستی ملیہ میٹ کر دی جائے گی اور حضرت لود کی بیوی بھی ان نافرمانوں میں شامل تھی ان کا اعلی کار تھی جو غلط کام کرنے والے تھے وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائی تھی تو حضرت لود کی بیوی بھی بی اور دیگر جتنے جتنے مجرمین تھے ان سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا قوم شعیب کی جو بیماری تھی کہ یہ تجارت کے اندر ملاوٹ کیا کرتے تھے ان کا تول ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے جو آج ہماری مسلمان قوم کا شعار بنا ہوا ہے کہ ہم لیتے ہیں تو حریث ہوتے ہیں کہ زیادہ لیں اور جب دیتے ہیں تو ہمارے بازار کے اندر جو ناپ والے تول ہیں وہ پورے نہیں ہوتے کپڑا ناپنا ہے تو ناپنے کے لیے گز اور میٹر اصل مقدار سے کم ہے اگر وزن کرنا ہے وزن کا وٹا جو ہے وہ کم ہے کم وزن کا ہے کہ ہم کم چیز دیں لکھا ایک کلو ہے پانچ کلو ہے لیکن اصل وزن سے کم چیز ہے تو یہ بیماری جو تھی یہ قوم شعیب کی تھی تجارت کے معاملات میں انہوں نے ملاوٹ کی تھی تو جب وقت کا نبی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یا شعیب اسلاتو کا تھا امرو کا نتر کا بافی شاہ کیا تیری نماز تو یہ حکم دیتی ہے یہ سکھاتی ہے کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اور ہم اپنے مال کے اندر اضافہ چھوڑ دیں جس طرح کے ہم چاہتے ہیں یعنی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ ہم نے سوچا ہوا ہے جو ملاوٹ کا اور دھوکے کا اور خیانت کا طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا وہ ہم چھوڑ دیں تو یہ کیا تیرا دین اور تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے یعنی انہوں نے حضرت شہیب علیہ السلام پر ایک طرح سے استحضا کیا ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے تو پھر تو جان اور تیری نماز جان ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو اب یہاں پہ دو باتیں سمجھ لیجئے پہلی بات یہ کہ معاملات میں اور خاص طور پہ تجارتی معاملات میں لین دین میں اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں. اس میں بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے کوئی تاجر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ میں ایسا چلتا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں مارکیٹ میں وزن کے جو پیمانے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے اس لیے میں بھی ایسا ہی کروں گا مارکیٹ کے اندر رشوت کے ذریعے کام چلتا ہے اس لیے میں بھی رشوت دوں گا مارکیٹ کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے میں بھی جھوٹ بولوں گا اگر یہ روش کوئی اپنائے گا تو پھر وہ قوم شعیب کے عمل کے اوپر اس رویے کے اوپر اپنے آپ کو لے جائے گا اور اللہ نے اپنے نبی کو ان رویوں کی اصلاح کے لیے تجارتی معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے دین معاملات کا نام بھی ہے دین صرف مسجد میں یا گھر پہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اور روزے اور حج کا نام نہیں ہے یہ دین کے اندر عبادات بھی ہیں لیکن دین کا بہت اہم حصہ معاملات ہیں اگر کوئی قوم پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اللہ کے رسے میں بے بھاغ خرچ کرتی ہو لیکن اس کے بازاری معاملات ٹھیک نہ ہوں کہ بازار میں تجارت کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں وہاں پہ دکھا کے کچھ اور دکھایا کچھ اور جاتا ہو دیا کچھ اور جاتا ہو اصل اور نقل ان کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے نقل کو اصل بنا کے پیش کیا جاتا ہو اور سونا اصل بیچنے کی بجائے اس میں کھوٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل کہیں غائب ہی ہو جائے اس کے اندر دودھ اصل دینے کی بجائے اس کے اندر پانی اتنا ملا دیا جائے بلکہ دودھ اصل میں دودھ اصلیت اس کی دودھ نہ ہو بلکہ کچھ کیمیکلز کو دودھ کی صورت میں پیش کر دیا جائے یعنی یہ رویے آج ہماری مارکیٹ کے اندر موجود ہے یہ چیزیں ہماری مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اینٹیں پیس کر جو ہے وہ یہ مسلمان قوم اسے مرچیں بنا کے بیچتی رہی ہے یہ گوشت جو دکانوں میں بکتا ہے تو جانور کا گوشت جسے اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری طرف سے حلال ہے اللہ کی نعمت ہے اس میں دھوکہ اختیار کیا گدے اور کتے ذبح کر کے بیچے گئے ہیں تو یہ یہ جو معاملات کے اندر خرابی ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اپنے لین دین کو ٹھیک کرو اگر لین دین ٹھیک کرو گے زبان میں صداقت اور سچائی پیدا کرو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی وگرنہ تم مسجدوں سے اپنے محلوں کو بھر لو مسجدیں بارونق کر لو اور تم رمضان کے اندر بھی بڑے نیک ہو جاؤ اور تم انفاق میں اللہ کے رسے میں خرچ کرنے میں بھی مثالی قوم بن جاؤ لیکن تمہارے حالات بہتر نہیں ہوں گے تم قرض لیتے لیتے آخر کار اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر دو گے تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں ہمیں یہ ہدایات دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم ہدایت اس مضمون کے آخر میں یعنی اس صورت کے آخر میں کی ہے اللہ نے فرمایا وہ ماکان کا لیے نکل قرآب ظلم کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے درمیان اصلاح کرنے والے موجود ہوں جب بھی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گے جب اصلاح کرنے والے نہیں ہوں گے وہ پوری کی پوری بستی گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لے اور اس میں کوئی بھی امر بالمعروف کا کام کرنے والا نکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا تو پھر اس بستی کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے ہر معاشرے کے اندر بجائے یہ دیکھنے کے کہ سارے ایسے کر رہے ہیں میں بھی ایسی کروں نہیں بلکہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا اور ٹھیک کو متعارف کروانا اور ٹھیک کام کے لیے چاہے آپ اکیلے ہیں کھڑے ہو جانا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے اور اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان بستیوں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اصلاح کا کام کر رہے ہوں ان بستیوں پر سے آزمائشوں کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے کوئی اور جو بھی کرتا ہو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اگر اور ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں تو میں بھی ان جیسا بننے کی بجائے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ میں ملاوٹ نہ کروں اور دوسروں کو بتاؤں کہ وہ ملاوٹ نہ کریں اگر دوسرے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہے ہیں تو میں بھی ان جیسا بننے کی بجائے میں سچ بول کے بیچوں مجھے گھاٹا ہو جائے میرے میرے منافع میں کمی ہو جائے لیکن میں ان دوسرے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنوں تاکہ سارے لوگوں پر عذاب نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ان کا ایک رویہ یہ بیان فرمائے کہ وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے سورہ یوسف آتی ہے سورہ یوسف حضرت یوسف کے نام کے اوپر یہ سورت ہے پرانے کریم میں یہ بارہویں پارے کے آخر میں یہ سورت شروع ہوتی ہے بارہ نبی میں حضور علیہ سات وسلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اس سے پہلے یہ نازل ہوئی اور دراصل یہ اس سوال کا جواب ہے جو حضور سے پوچھا گیا مشقین مکہ کو یہود نے کہا کہ پوچھو حضور سے کہ جو اہل مصر یعنی اہل بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے ہیں مصر سے نکلنے کی بات تو ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کے ذریعے مصر سے ان کو نکالا لیکن یہ مصر گئے کیسے تھے تو ذرا اپنے نبی سے پوچھو تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس حوالے سے یہ منفرد صورت ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی نبی کے اس کی زندگی کے اوپر ہے اور بڑی تفصیلی صورت ہے تقریبا بارہ رکوع ایک سو گیارہ آیات یعنی اتنا تفصیلی ذکر کسی بھی نبی کا ایک ہی مقام کے اوپر اس حوالے سے یہ صورت منفرد ہے اور پوری صورت میں ایک ہی مضمون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ ساۃت و السلام کی جو حالات ہیں اس میں مشابہت بھی کافی حوالوں سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی قوم نے یا ان کے بھائیوں نے وہاں سے نکالا ایک سازش کر کے حضور علیہ ساط وسلام کی قوم نے آپ کو مکے سے نکالا قتل کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے مار دیا کنویں میں پھینک کے قصہ ختم کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا تو حضور علیہ ساط و کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی اور پھر اس کے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و کو دوبارہ مکہ فتح کے طور پر عطا فرمایا اور وہ یوسف کے جو کنویں میں پھینکے گئے تھے بہت چھوٹے تھے اور یعنی آپ سمجھ لیجیے غلام بنا کے بیچ دیے گئے تھے اللہ نے ان کو مصر کا اقتدار دیا مصر کے اندر اللہ تعالی نے ان کو عزت عطا فرمائی اور اسی طرح سے حضور علیہ ساط وسلام کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے پاس آئے مصر میں تو حضرت یوسف نے ان کو معاف کیا اور حضور علیہ سات وسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے بھی اپنے بھائیوں کو اپنے جاننے والوں کو ان سب کو جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کو معاف کیا اور تقریباً وہی الفاظ ادا کیے جو حضرت یوسف نے کیے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ لا علیہ کو اليوم یوم تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے یکفر اللہ وہو ورحم الرحمین اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو حضور علیہ سات و السلام کو ایک طرح سے آگے مدنی زندگی کی بشارت ہے خوشخبری ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل وقت دیکھنا پڑا اس کے بعد آسانیاں بھی آئی ہیں اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مکی دور میں آپ مشکل میں ہیں لیکن آگے مدنی دور کے اندر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اقتدار اور جس طرح آج یہ مکہ والے آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں آپ کے لیے زندگی جیرن کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا جس طرح یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اور ایک وقت آیا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو حضور اندسلام کے لیے تسلی اس حوالے سے یہ سورج جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کی احسن القصص ہے یعنی yani قرآن کریم کے قصوں میں قرآن کریم کے جو واقعات ہیں امبیا کے ذکر ہوئے ہیں ان میں اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا یعنی yani بہترین قصہ ہے اس میں اسباق ہے مختلف اسباق ہے اس میں صبر کی تلقین ہے اس میں حیا اور پاک دامنی کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیسے کسی مشکل لمحے سے کسی آسان اور ایک اچھے اور عزت والے منصب تک انسان کو لے جاتا ہے اس کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ اسباق جو ہیں وہ رکھے ہیں تو یہ صورت اس حوالے سے القصص ہے بہترین انداز میں اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے اس میں جو آیات ہے ان میں اب ظاہری بات ہے وقت نہیں ہے کہ ہم ساری آیات پڑھیں لیکن جو بہت اہم اور چند اہم آیات اور اسباق ہے اس کی طرف ہم ابھی انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں بات کریں گے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات سمجھ لیجیے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ایک مسکن اور اصل مسکن جو ہے وہ خلیل یعنی فلسطین کا علاقہ ہے وہ ایک بیٹے کے ساتھ یہاں پہ رہے آپ کا ایک خاندان یہاں پہ آباد ہوا اور دوسرا خاندان اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہوئے تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق آپ کے بیٹے اور حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب کے بیٹے اور پھر آگے یعقوب کے بارہ بیٹے تو یہ سارے جو ہے اس علاقے کے رہنے والے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت یعقوب کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے اور یعقوب کا جو لقب تھا یہ اسرائیل تھا اب اسرائیل کا لفظی معنی جو ہے عبرانی زبان کے اندر یہ عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ہے اب اس معنی کے اندر بھی یہود نے جو غلط آمیزش کی اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک قوم کس حد تک اپنے ربی کے بارے میں ایسے غلط عقائد اور تصورات رکھتی ہے وہ چاہے محبت میں یہ غلوف کرے یا نادانی میں یا استحزا میں کرے کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وجہ سے نام ہے کہ اسرائیل اور اللہ کا آپس میں کشتی کا مقابلہ ہوا تھا اور اسرائیل نے اللہ کو کشتی میں ہرا دیا تھا ناوزب باللہ تو یہ اسرائیل جو ہے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہو گیا اپنے زوم میں اپنے نبی کو یا اسرائیل کو زیادہ بڑا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بےزتی کر دی ہے جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ نادانی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کرتے کرتے ان کو اللہ سے آگے لے جاتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک مقام ہے بلکہ یہ شرک ہے یہ کفر ہے کہ انسان اللہ کے نبی کو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے آگے کسی درجے میں لے جائے اللہ سے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مخلوق چاہے وہ کتنا ہی برگزیدہ نبی ہے وہ آگے نہیں ہے وہ مخلوق ہے خالق اور مخلوق کو کیا موازنہ ہو سکتا ہے موازنہ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس معنی میں یہ رکھا کہ اسرائیل کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ کو ہو حالانکہ اسرائیل کا صحیح معنی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ یعقوب اللہ کے بندے تھے تو حضرت یوسف حضرت یاقوب کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان میں بارہ بیٹوں میں دو جو تھے یوسف اور بنیامین، یہ ایک بیوی سے اور باقی دس بھائی جو تھے یہ ایک بیوی سے تھے اب حضرت یوسف جو تھے یہ چھوٹے تھے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ والدین کے دل میں کسی بچے کے ساتھ ایک تھوڑا سا زیادہ لگا ہوتا ہے لیکن والدین کو پھر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کریں قلبی بھی رجحان کو قلبی میلان کو اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہوتا آپ کے چار بچے ہیں یا چھ ہیں یا آٹھ ہیں یا دو ہیں کسی ایک کی طرف اس کی عادات کی وجہ سے اس کے خصائص کی وجہ سے آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے آپ کو اچھا اور پیارا لگتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی حضرت کی اس کے اوپر بھائیوں کو بہت ہی تکلیف تھی اور وہ اس پر حسد کرتے تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یوسف علی السلام کے ساتھ باپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا کیا خواب تھا یا ابت یا میرے ابا انی رائے توحد عاشرہ کبا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں وشم سوال اور میں نے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے خواب میں چاند نظر آ سکتا ہے سورج نظر آ سکتا ہے ستارے نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل اگلی بات ہے جو بہت ہی غیر معمولی تھی رائی تو لی ساجدین میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سیدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو کہا بیٹے خاموش ہو جاؤ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اگر تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرو گے تو ان کے دل کے اندر تمہارے لیے حسد پیدا ہوگا اور وہ تمہارے بارے میں مزید کوئی ایسی خفیہ سازش پلاننگ کریں گے جس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اپنے بھائیوں سے ایسی بات مت کرو اس لیے کہ حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کے معنی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہوگا اور پھر ان کو پتا تھا کہ بھائیوں کے اندر کیونکہ حسد پہلے سے موجود ہے اس لیے حضرت یوسف اگر اپنا یہ خواب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ بھائیوں کے لیے مزید دشمنی کا ذریعہ بنے گا وہ خوش نہیں ہوں گے اس بات سے کہ ہمارا بھائی ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے گا یا اس کو اللہ کوئی بڑا مقام دے گا بلکہ ان کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اچھا خواب اگر کسی کو آئے وہ خواب بھی دوسرے سے نہیں بیان کرنا چاہیے خوابوں میں ویسے عمومی طور پر خواب اسی سے بیان کرنے چاہیے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو لیکن ہر ایک آدمی سے اپنے خواب بیان کرنا اور خاص طور پہ اچھے خواب بھی بیان کرنا اس سے حسد کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو منع کیا کہ ایسا مت کرو اور پھر حضرت یعقوب نے کہا جو بہت ہی اہم ہدایت کی کہ دیکھو ان الشیطان ال انسانی مبین شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہ ٹھیک بات کو بھی غلط انداز میں انسان کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے تمہارے بھائیوں کے دل میں جو حسد کے جذبات پیدا ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہوئے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے ان کو ایک سمت میں ڈال دیا ہے اور وہ اب تمہارے بارے میں ہمیشہ نگیٹو ہی سوچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والد کے ساتھ جو محبت تھی اور والد کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کا معاملہ ختم کر دیا جائے تو انہوں نے مشاورت کی جس طرح حضور علیہ صاحب وسلام کے حوالے سے اہل مکہ نے مشاورت کی کہ اس کو ختم کیا جائے اس معاملے کو تو ان بھائیوں نے قتل کر دو اور پھر کیا انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد پتکون ہی کومن سالحین اس کے بعد نیک ہو جانا اچھے ہو جانا یعنی حضرت یوسف کا معاملہ ختم کر دو پھر اس کے بعد پرہیزگاری اختیار کر لو تو یوسف کو خ... یعنی قتل کرنے کے بعد نیکی اور پرہیزگاری اختیار کر لو جیسے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نا بعض لوگوں میں کہ ابھی طاقت ہے ہمت ہے برائیاں کرو ٹکا کے ایشرت کرو بوڑھے ہو گئے تو پھر نیک ہو جانا جس کے بارے میں سادی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جب بھی جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی نیک ہو جاتا ہے یعنی اب اس سے شکار ہوتا نہیں ہے تو اب وہ نیکی اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو نوجوان جس کی جس کے اندر طاقت ہو اگر وہ گناہ کرتا ہے اور یہ نیت ذہن میں رکھتا ہے کہ بھی تو میں نوجوان ہوں جیسے ہمارے یہاں نوجوانوں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا عمر ہے نیکی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی کسی نوجوان سے کہہ دیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے ماشاءاللہ کتنی اچھی تمہاری نوکری ہے رزق کے اندر وسط ہے حج کی تیاری کرو حج کرتے مولوی صاحب ابھی سے حج کر لوں تو بھائی ابھی سے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ بھائی ابھی حج کر لیا تو بعد میں پھر گناہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے گناہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نے ٹکا کے گناہ کرنے جب سارے گناہ کر لوں گا پھر میں جاؤں گا حج پہ اور اپنی گناہ کی معافی مانگ کے آؤں گا یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے یہ اللہ کی جو رحم دلی ہے اس کے ساتھ مذاق ہے نوجوانی اور جوانی کی جو پاکیزگی ہے اس کے حوالے سے آگے بات آئے گی یہ بہت اہم ہے اور جب انسان کے پاس طاقت ہو اور اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے تو یہ اصل عبادت ہے ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری مساجد میں اکثریت سفید داڑھی والے ہوتے ہیں نوجوان کہاں جاتے ہیں کیا نوجوان سوسائٹی میں نہیں رہتے کیا نوجوانوں کو اللہ کا حکم یاد نہیں ہے اور ہمارے بوڑھے بھی کیسے ہیں کہ خود آتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں ساتھ لے کے آتے ان کو کہتے تک نہیں ہے گھر سے باپ نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد میں چار قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے لیکن بیٹے سے نہیں کہے گا کہ بیٹا تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلو اللہ کا حکم ہے مل کے نماز پڑھ کے آتے ہیں خود چلے جائیں گے اور ماں بھی کیسی ہے کہ بچہ پڑھائی کے اندر مصروف ہے جاب کے اندر مصروف ہے بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے تو بعد میں پڑھ لے گا ٹھہر کے پڑھ لے گا ابھی بیچارہ جو ہے وہ ابھی ابھی تو آیا ہے اب نماز آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے جائے آپ کے ساتھ تو یہ غلط رویے ہے۔ اپنی جوانی کو اپنی طاقت کو اللہ کے آگے بچھانا اور طاقت اور جوانی اور جب ہمت ہے اس وقت جو عبادت ہے اس کا درجہ زیادہ ہے تو یہ یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ابھی قتل کر دو بعد میں نیک بن جانا اور متقی بن جانا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ بھائیوں نے پلان کیا اور ان کو لے گئے کنویں میں پھینک دیا اور آ کے باپ سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو کنویں سے ان کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا پانی ڈالا ڈول کے لئے تو اس میں حضرت یوسف باہر نکل آئے انہوں نے بچہ دیکھا تو اس کو باہر نکال لیا اور پھر وہ لے جا کے مصر میں بیچ دیا اس طرح سے حضرت یوسف مصر پہنچے ہیں اور بعد میں حضرت یوسف کی دعوت کے اوپر جب آپ کو وہاں کا اقتدار ملا ہے تو آپ نے اپنے خاندان کو مصر بلایا ہے تو فلسطین سے مصر پہنچنے کا معاملہ یہ تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اور آپ کو خریدا ہے عزیز مصر نے جس کے بارے میں ایک کہا گیا تفسیروں کے اندر کہ وہ گورنر تھا یا بادشاہ کا کوئی خاص مشیر تھا وزیر تھا جس نے حضرت یوسف کو خریدا اور حضرت یوسف کی خریداری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کا جو حسن تھا خوبصورتی تھی اور آپ کی جو ظاہری اور باتنی صفات تھی جو اس کو نظر آئی تھی ظاہری بات ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف بس بازار میں آئی اور اس نے چلتے ہوئے آپ کو دیکھا اور خرید لیا ہے اور حضرت یوسف کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک بوڑھی بھی بڑی بھی آپ کی خریدار تھی اور اسے کسی نے کہا تھا کہ یوسف کے خریدار تو بڑے بڑے آدمی اس وقت بازار میں موجود ہے تو تم کیسے خریداری اس کی کر سکتی ہو تمہارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے تو اس نے کہا تھا کہ چلو میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن خریداروں میں اپنا نام لکھوا سکتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کی خریداری کے لیے حضرت یوسف کی صفات کا یا اس بچے کا تذکرہ اس معاشرے کے اندر کہیں پہ ہوا ہے جس وجہ سے اس کی خریداری کے لیے اہتمام ہوا ہے بہرحال حضرت یوسف وہاں سے عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں اب وہاں پہ جو عزیز مصر کی بیوی بی ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا فیل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس نے دروازے کو بند کیا ہے اور حضرت یوسف سے کہا ہے کہ اب ہم دونوں اکیلے ہیں اور اب میرے ساتھ تم غلط معاملہ کرو یعنی ہم برائی کریں بے حیائی کا کام کریں تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ربی احسن مسواج میرے رب نے مجھے ٹھہرنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا ہے اور ربی سے مراد دنیاوی معنی تو رب سے مراد پالنے والا اور پالنے والا عزیز ہے اور دوسرا کہ میرا رب یعنی دوسرے معنوں میں لے تو میرا رب میرا رب مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے اس نے بہترین انتظام کیا ہے یہ تو اس کے ساتھ زیادتی اور خیانت ہے میں تو ایسا نہیں کر سکتا اب یہاں پہ آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم برائی کے پیچھے بھاگ کے جاتے ہیں برائی کو تلاش کرتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم بے حیائی کا کام کر سکے وہاں پہ, پہ پہنچتے ہیں اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں حضرت یوسف کے پاس برائی چل کے خود آئی ہے اور انہوں نے اس برائی سے اپنے آپ کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو رویہ اور یہ جو آپ کا جواب ہے یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے ہمیں خود تو برائی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے لیکن اگر برائی چل کر بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ کہہ کے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے قیامت کے عرش کے اندر سائی کی خوشخبری دی ہے یعنی قیامت والے دن جب سورج کی تپش کی وجہ سے ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا تو اللہ کا عرش کا سایہ آئے گا اور سات قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں ایک نوجوان ہوگا وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کے اندر اپنی طاقت کے دنوں کے اندر اور شباب کے اندر اس کو برائی کا موقع ملا تھا اور اس نے یہی بات کہی انیخاف اللہ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں یہ بے کا کام کروں اس نے اپنے آپ کو روک لیا برائی کا موقع ملنے پر بھی قادر ہونے پر بھی اور اپارچونیٹیز ہونے پر بھی جو برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ تع فرمائیں گے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور باہر کی طرف جب نکلنے لگے تو دروازے کے اوپر عزیز مصر کھڑا تھا اب اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عورت مکار تھی اس نے پہلے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی اب عزیز مصر کے سامنے جھوٹا بہانہ کیا کہ کیسا غلام گھر میں لے آئے ہو یہ تو میری عزت کی پہ ہو گیا ہے اور دیکھو یہ تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا تو عزیز مصر کے سامنے معاملہ واضح نہیں اس لیے کہ اس کے سامنے پہلے والی رداد نہیں تھی کہ پہلے کیا ہوا کس نے کیا کہا تو پھر قرآن کہتا ہے وہ شہید اشاہدم منا لہا ایک سیانہ ایک عقل مند جو ان کے گھر کے اندر یا اس محلے کے اندر موجود تھا جس کے پاس عزیز مصر یہ معاملہ لے کے گیا اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت سادہ ہے اگر یوسف بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آ رہا تھا اور پیچھے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی نے پیچھے سے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کی قمیض پھٹی ہے اور اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا یوسف یہ تمہاری بیوی کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے آگے سے اس کو پکڑا ہے تو اس کی کمیز پھٹی ہے تو جب قمیض دیکھی گئی وہ کمیز پیچھے سے پھٹی تھی عزیز مصر سمجھ گیا کہ اصل میں خائن میری بیوی ہے یوسف جو ہے وہ بری ذمہ ہے لیکن اب یہ عزیز مصر کے لیے اور اس سوسائٹی کے سٹیٹس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک وہ عورت کے جس نے فحاشی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی اب وہ ایک بڑی عزت والی خاتون ہے بڑے آدمی کی بیوی ہے اس کے اوپر نام لگ جائے کہ اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو ناک کٹ جائے گی اس معاشرے میں سورت کی اور عزت والوں کی اس جو غلام ہے یہ جو بچہ ہے اور یہ جو اجنبی ہے اسی کے اوپر اس الزام غلطی نہیں کی پھر بھی الزام اس کے اوپر لگا دو اور اس کو جیل میں بھیج دو اور یہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہوتی ہے جہاں پہ مجرم کو عزت ہونے کی وجہ سے اس کو عزت دیے جانے کی وجہ سے اس کے جرم کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور مظلوم کو اس کے جرم کی سزا دے دی جائے آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے عزت والا جو ہے پیسے والا طاقت والا وہ قانون کی گرفت سے باہر ہے اپنی طاقت سے اپنے پیسے سے قانون خرید لیتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں وہ چند بچوں, بچوں کے سامنے زینب کے سامنے اس کے والدین کا قتل ہوا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا مجرم پکڑے گئے تھے دو دن پہلے باعزت بری ہو گئے ہیں. جس معاشرے کے اندر مجرم آزاد پھرتے ہوں جس معاشرے کے اندر مظلوموں کو مارا جاتا ہو اور ظالم جرم کرنے کے بعد جرم ثابت ہونے پر بھی معاف کر دیے جائیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی اس معاشرے پر آ سکتا ہے تو اس معاشرے کا ذکر یہاں پہ بھی ہوا کہ دیکھیے وہاں پہ اس معاشرے کے اندر یہ ظلم ہوا تھا اور حضرت یوسف کو پاک دامنی اور ان کی جو کردار کی پاکیزگی ہے ثابت ہونے کے بعد بھی جیل جانا پڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی تھی حضرت یوسف نے کہا کہ اے اللہ یہ جو جیل بھیجنا چاہتے ہیں ربی ربی السجن احب الي مما يدعونني الی اللہ مجھے جیل عزیز ہے اس کام سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں عزیز مصر نے اس کی بیوی نے جب اس کی دوستوں کو پتہ چلا سہیلیوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے بجائے عزیز مصر کو ملامت کرنے کے کہ تم نے غلط کام کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ تو عجیب قسم کی محبت اور عشق کے اندر گرفتار ہوئی ہے یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے غلام سے یعنی اس وزیر کی بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے غلام سے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ غلام کیسا ہے اس نے دعوت کے اہتمام کیا اور ہر ایک کے سامنے فروٹ رکھا اور پھر چھری ان کے سامنے رکھی اور پھر مصر پھر یوسف سے کہا کہ ذرا نکلو باہر اور جب یوسف آئے تو قرآن کہتا ہے قطہ انائی دیا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اب اس کے دو معنی ہے ایک یہ کہ وہ چھری غلطی سے پھل پہ چلنے کی بجائے ان کے ہاتھ پہ چلی اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسرا مجازی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ اپنا پورا ہاتھ کاٹ ڈال دی ان کو یوسف کا حسن دیکھ کے ان کے حواس جو ہے وہ حواس ان کے غائب ہو گئے یعنی ان کا ان کو ہوش نہیں رہا وہ اپنے سینسز میں نہیں رہی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کوئی انسان ان اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی بہت ہی پاکیزہ فرشتہ لگتا ہے تو حضرت یوسف کے حسن کی جو مثال دی جاتی ہے یقینی بات ہے کہ وہ بہت ہی غیر معمولی قسم کے خوبصورت شخص اللہ نے ان کو جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی تو اس پورے یعنی برائی کے اور بے حیائی کے اور بد اخلاقی کے اس ماحول کے اندر یوسف نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی آج جن معاشروں کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پہ بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے برائی دعوت دے رہی ہے دائیں سے بھی آتی ہے بائیں سے بھی آتی ہے ہر ہر جگہ سے ہم پر حملہ آور ہے اس برائی کے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے پھر یوسف سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا اس کی عزت کی رکھوالی کی گئی جو دراصل بحیات تھی جس کے اندر غلطی تھی اس کو بچایا گیا اور یوسف کو جیل بھیجا گیا یوسف کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ تقسیم کی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رویا یعنی تعبیر رویا جو ہے خواب کی تعبیر کا علم دیتے ہیں تو ان دونوں جوانوں نے اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر ان کو بتائی اور ان سے کہا کہ تمہارے میں سے دو میں سے ایک کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسے سزا دی جائے گی وہ قتل ہو جائے گا اور دوسرا آزاد کر دیا جائے گا اور جو آزاد ہوگا اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ سے ملو تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ بادشاہ سلامت جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو بے قصور ہے ذرا اس کا حال جو ہے وہ سنیے لیکن وہ بےچارا بھول گیا اسے یاد نہیں رہا تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات پتلی گائیں ہیں جو موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں تو وہ یہ خواب دیکھ کے آگے بھی تفصیلات ہیں میں مختصر ذکر کر رہا ہوں وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ سات پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں عموماً موٹی گائے یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے اور سات جو کھمپلے ہیں وہ خشک ساتھ ہری بھری ہیں تو اس وقت اس نے کہا اپنے وزیروں سے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اور اس خواب کے حوالے سے یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ خواب بار بار اس کو آیا اس لیے وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے ویسے بہت سے عجیب خواب آتے ہیں لیکن ایک دفعہ آتا ہے دو دفعہ آتے یہ خواب جب بار بار آیا تو وہ پریشان ہوا اور اس نے اس کی تعبیر پوچھی اب تعبیر کسی سے بن نہیں پا رہی تھی تو اس آدمی کو جسے آزادی ملی تھی حضرت یوسف کا جیل کا قیدی اس کا ساتھی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں جیل میں جاتا ہوں اور ایک قیدی وہاں پر ہے جو مجھے تعبیر بتا سکتا ہے تو وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور پہلے معذرت کی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کا ذکر پہلے نہیں کر سکا اب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے اور خواب کی تعبیر مجھے چاہیے تو حضرت یوسف سے خواب بیان کیے حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ یہاں پہ کہت آئے گا اور پہلے سات سال جو ہے وہ خوب جو ہے وہ فصل ہوگی غلہ ہوگا اور اس کے بعد سات سال آئیں گے جو بہت ہی قحط کے سال ہوں گے تو پہلے سالوں کے اندر ذخیرہ اندوزی ہوگی جو اگلے سات سالوں کے لیے کام دے گی تو بادشاہ کے سامنے جب یہ تعبیر آئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس اس کو ذرا میرے پاس لے کون ہے تو اس وقت یوسف علی السلام کو جیل سے نکالا گیا اور آپ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے اور جانے سے پہلے جیل سے نکلنے سے پہلے حضرت یوسف علی السلام نے ایک بات کی جو بہت اہم ہے انسان جیل میں ہو نا اور اس کا معافی نامہ آ جائے کہ تمہیں آزادی مل گئی ہے انسان خوشی سے اچھلتا کودتا اور باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے آزادی ملی ہے حضرت یوسف نے کیا کہا حضرت یوسف نے کہا کہ آزادی تو تم مجھے دینا چاہ رہے ہو مجھے جیل سے نکال رہے ہو لیکن پہلے اس الزام کو کلیئر کرو جو میرے اوپر لگا ہے جب تک میرے دامن پہ لگے دھبے کو صاف نہیں کیا جائے گا میں باہر نہیں نکلوں گا پہلے اس معاملے کو کلیئر کرو اس کے بعد پھر میں باہر نکلوں گا تو پھر دوبارہ سے وہ معاملہ عدالت میں ڈسکس ہوا پھر عزیز مصر کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے غلطی کی تھی اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا حضرت یوسف کی برات کا اعلان ہوا اور پھر حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور حضرت یوسف نے اپنی برات کے اوپر بھی بڑی خوبصورت آیت کہی جو دراصل تیرویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ وہ ماں ابر انفسی ان مارتم بسو اللہ مارحم ربی کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت پاکیزہ یا بہت کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں کہتا ہاں میرے پر میرے رب کا رحم ہو گیا ہے کہ اس نے مجھے نفس مارا نفس وہ کہ جو برائی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے گناہ کو لذیذ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے گناہ کی طرف اس کا اشتہا پیدا کرتا ہے اس نفس سے اگر میری حفاظت ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھ پہ رحم کیا ہے یہ ایک نبی کا اور ایک نیک انسان کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے گناہ سے حفاظت میسر ہو تو اسے کوئی اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا رحم سمجھے اللہ کا فضل سمجھے اللہ تیری توفیق ہے اور تیرا فضل ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور جس کو گناہ میں پڑھنے کا خدشہ ہو اس کو بھی حضرت یوسف علی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں تیری طرف سے حفاظت میں گناہوں سے دوری میں زندگی بسر کروں اے اللہ مجھے اس سے بچا لے اے اللہ شیطان کے پھندے جو مجھے برائی کی دلدل میں دھستے ہیں پھینکتے ہیں مجھے اس سے بچا لے میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس کے بعد آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس نے ان کو اپنے یہاں عزت کا مقام مطالعہ فرمایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ جو میں نے تعبیر بتائی ہے اس کا اس کی تدبیر کرنا اس کا انتظام و انسرام کرنا کہ اب پہلے سات سال جو ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے کرنی ہے تاکہ اگلے سالوں میں ہم اچھے دن گزار سکیں میں اس حوالے سے علم رکھتا ہوں انی حفیظ و نعلیم مجھے اللہ نے امانت دار بھی بنایا ہے مجھے علم بھی دیا ہے میں یہ معاملہ کر سکتا ہوں آپ میرے معامل... آپ معاملات کو میرے سپورٹ کیجئے تو پھر اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ تعالی کی مشیت کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو جیل سے دربار تک اور تخت تک کا جو سفر ہے وہ اس انداز میں کروایا کہ وہ جو کسی دن مصر کے بازاروں کے اندر فروخت ہو رہا تھا آج وہ مصر کے ایوانوں میں مصر کی اکانومی کے فیصلے کر رہا تھا یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کی تدبیر ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کے اس انتظام اور اللہ کے اس سائیکل کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے ولاکن اکثر اللہ صلاحم اللہ کیسے کس کو کس چھوٹے سے مقام سے کس بڑے مقام تک لے جاتا ہے کس مشکل سے کس طرح اس کو نکال کے آسانی تک لے جاتا ہے یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو اس لیے اللہ پر اعتماد کر کے اللہ پر ایمان رکھ کر اس کی ذات پہ توقل کر کے اس سے مخلص ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ تمہارے مشکل حالات سے نکال کے تمہیں آسانیوں کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ قومیں اگر ایمان کی روش اختیار کر لیں تقوا کی روش اختیار کر لیں تو مشکل یا جو ان کی معیشت کی خرابی ہے وہاں سے وہ عروج کی طرف اور ترقی کی طرف کیسے جا سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخردا دعوانا ان اللہ رب العالمین